0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Honey Body Oil. En økologisk, hurtigt absorberende kropsolie, der næger og blødgør huden i dybden. Brug olien lige efter badet, eller når du har brug for at give din krop noget selvomsorg. Honey Body Oil er uden parfume eller aromatiske olier, og er certificeret med alle de Certified, EcoCert Organic og Svanemærket, så du også trygt kan bruge olien, mens du er gravid eller når du ammer. Indtil 1. oktober får du gratis levering med koden FRIFRAGT. Se mere på honeycph.com.
1: Da Dula og kunstner Julie Rostrup bliver gravid med sit fjerde barn, er der ingen tvivl om, at hun gerne vil føde hjemme, ligesom hun har gjort med sine tre andre børn. Men allerede tidligt i graviditeten har Julie svært ved at visualisere fødslen, og hun mærker en uro og en ukendt angst igennem hele sin graviditet. Og det bliver rigtigt nok en helt anderledes fødsel. For da den går i gang, viser det sig, at moderkanen har løsnet sig, og hun skal afsted til hospitalet i en fart. Her bliver alle hendes fordomme om en fødestue gjort til skamme, men i tiden efter kæmper hun alligevel med at acceptere forløbet. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej, Julie, og velkommen. Tusind tak. Velkommen til dig, jordmor Tilde Bøgild fra Babyinstituttet. Tak. Julie, du er mor til fire børn, og din yngste, Kalle, det er ham og hans fødsel, vi skal høre om i dag. Han er 10 måneder. Jeg har godt tænkt mig at spole tiden lidt tilbage til, da du var mor til tre børn. Hvad var tankerne sådan omkring at få et øh, fjerde barn dengang? Det har, jeg har bare, lige siden jeg fik mit første barn, været sådan nærmest helt besat af ja. at få
2: flere Øh, føde igen, øh, lille baby igen. Det har virkelig været sådan en... Bare giv mig det igen og, igen og igen og igen og igen. Og sådan havde jeg det også efter mit tredje barn.
1: Mm.
2: Der gik lidt længere, altså lidt længere tid. To år. Lidt ja. over to år. Øh, så blev jeg gravid igen. Øhm, øh, og der, det var jo så lidt svært, fordi min kæreste og jeg havde en lille krise. Så det, det var egentlig lidt, lidt spøjst planlagt. Mm. Øhm, og jeg tror også måske, det var... ligesom Mm. Det lagde ligesom stemningen for min graviditet. At, at vi, ikke havde, at vi ikke havde det så vældigt godt lige mm. der. Altså, vi var rigtig, rigtig presset i arbejde. Man arbejdede rigtig meget. Og, øhm, og jeg var meget alene med mm. børn. Øhm, mm. Og det gav lige lidt,
1: lidt kluder i forbindelsen. Mm. Jamen, Men hvordan var? Øh, hvordan var tankerne omkring at skulle have et fjerde barn imellem jer? Altså at bringe et fjerde barn ind i familien? Mm. Det ville vi begge to rigtig gerne. Ja. Æh,
2: og, og jeg har altid været enormt sådan, at jeg vil gerne have dem lidt tæt, altså at, at, så de kan få glæde af hinanden. Mm. Øhm, så det, det var bare sådan, at, at vi vil gerne, mm. men havde ligesom lidt overset, at, at, at vi havde det lidt
1: hårdt. Mm. Ja. Mm. Og du øh, er jo uddannet doula, og du har født alle dine øh, tre børn på det tidspunkt hjemme. Mm. Så, øh, så Kalle, han skulle selvfølgelig også være en hjemmefødsel. Helt klart. Hvorfor vil du gerne føde hjemme? Jamen, øhm, jeg er selv blevet født hjemme mm. af min mor, øh, og
2: var ganske lille med til min lillebrors fødsel, som også foregik derhjemme, mm. og har været altid, af min mor fået at vide, at, at fødsler er noget af, det, noget af det lykkeligste, der kan ske, mm. altså, hvis, man, hvis man vil lade det. Øhm, så det er jo den fortælling, jeg er vokset op med. Øhm, og har bare altid tænkt, at jeg også skulle føde hjemme, helt mm. klart. Der har aldrig været, ligesom, været plads til, til en anden fødsel. Nej. Hvilket så også
1: bagslag her, fjerde gange. <laughs> ja, det kommer vi til. Ja. Øhm, men når du så står over for din øh, fjerde hjemmefødsel og har tre gode oplevelser i øh, bagagen, forbereder man sig så på den fjerde hjemmefødsel? Øhm, altså, jeg har jo, lige jeg ventede mit første barn,
2: læst enormt meget. Læst enormt meget om fødsler. læst alle bøger, jeg kunne opdrive om emnet, øhm, og har på en eller anden måde sådan fået uddannet mig undervejs og, og ved rigtig meget. Mm. Øhm, og altså fjerde gang var det selvfølgelig, man er sådan lidt mere laid back. Jeg er, jeg var i hvert fald lidt mere laid back i forhold til sådan om det er jo bare en fjerde fødsel. og den skal foregå derhjemme. Og du, 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 du. Vi var i gang med en rimelig stor øh, renovation af vores hus på det tidspunkt, da jeg blev gravid. Og havde bare et meget lille bitte rum at leve i. Fem mennesker. Nu skal jeg lige til Fem mennesker, <laughs> ikke? Øhm, så så det, var lidt, det var svært for mig at, at forestille mig en fødsel.
1: Mm.
2: Hvor skulle jeg føde henne? noget vi at blive færdig med stue og køkken? Og... Vi hentede vand ud på badeværelset og lavede mad på to små kogeplader. Det hele var sådan lidt kaotisk,
1: og det var vinter, og det var sådan... Ja. Har det før været et redskab i de andre fødsler, øh, det her med visualiseringen ja. af, hvor du vil være henne, og hvor du skulle føde henne? Ja. Helt sikkert. Det kunne du så ikke rigtig fremkalde? Jeg kunne
2: ikke fremkalde det. Nej. Altså ikke på noget tidspunkt havde jeg sådan en følelse af, at yes, det her fødekar der, mm, jeg har sengen der. Og sådan, og jeg prøvede sådan at rykke rundt i den der stue, som var blevet så så, øh, så bumpet efter vi havde, altså, at vi havde malet gulvet hvidt, og det hele var så flot lige, vi flyttede ind. Og så var den bare blevet sådan helt taggy, og der var ja. råd, og der var bare sådan, jeg kunne slet ikke forestille mig det der sådan smukke, jeg havde forestillet mig noget med lyskæder og smukke puder, og så altså virkelig sådan, gør det til et smukt føderum. Øhm, og det kunne ikke. Mm-hmm. Det, der var ikke rigtig noget at komme efter der. Jeg var også gået lidt ud over mine egne grænser, fordi jeg egentlig havde jeg øh, bedt min mor om at være med, og jeg havde bedt min veninde om at være med. Og børnene skulle helt sikkert være med, som de var, da jeg fødte mit tredje barn. Og sådan dybt inde kunne jeg bare mærke, at det her, det er bare helt forget. De havde ikke været med ellers, altså din mor og din veninde? Jo, det ja. har de jo
1: netop. Ja. Øh,
2: både jeg ja, første, andre og tredje okay. gang. Min veninde kun de to midterste gange.
1: Så hvad var det, der var ud over dine grænser?
2: Jamen, at jeg havde fået... Øh, Ligesom, øh, bedt dem om at være med, mm. selvom jeg godt kunne mærke, at det skulle no, de ikke. Hverken ja. børn eller mor eller veninde. Mm. Jeg havde egentlig bare brug for, at det kun var mig og ja. Jonas. Så fik jeg sådan afmeldt min veninde, øhm, men ikke de andre. Altså, det var stadig ligesom planen, at min mor skulle komme, og min mine børn skulle være med. Og, altså, jeg kunne mærke, at det var helt forkert, men mm. kunne slet ikke finde ud af, fordi det, det er så æmtåligt, eller sådan, Og Jeg havde forestilling om, at, at børnene skulle være med, og måske endda være med i fødekaret. Det var sådan helt helt klar på, at det var det, der skulle ske. Mm.
1: Selvom at det ikke føltes rigtigt.
2: Mm. Ja.
1: Det her med at have børn, sine egne børn med til, til fødslen, det, det er der mange, der gør. Og det lyder enormt fint, men for mange tror også, det kan lyde sådan lidt vildt. Hvad, mm-hmm. har, hvad har oplevelsen været, de gange, du har haft dine børn med? Det, var, det er jo egentlig kun en gang. Ja. Øhm,
2: men det, det var virkelig en fantastisk oplevelse. Det var nok min sådan vildeste, mest øh, hvad hedder det, voldsomme fødsel, hvor mm. mine børn var med. Mm. Øhm, der var de så to og fire, da jeg fødte okay. mit tredje barn. Hvilket også var en hurtig fødsel. En rigtig hurtig fødsel, og meget brøl og meget skrig, og det var virkelig et ildbarn, der kom der. Øhm, og det, jeg husker det bare som fantastisk. Mm. Og de var der bare, og min mor var der jo til dem, til ligesom mm. at sørge for, at de havde det okay og godt, mm. og... Og jeg havde bare lyst til den samme oplevelse igen. Eller sådan det der med, at de fik lov til at vidne, at deres bror blev født. Mm. Øhm, også i en lidt større alder, som de rent faktisk kunne huske.
1: Ja. Hvad havde du ellers af, nu tænker jeg, hjemmefødselsforberedelse også måske til de lyttere, der selv går og, og glæder sig til en hjemmefødsel? I øhm, du så prøvet det så mange gange. Hvad var, der ellers, sådan, hvad var ellers et led i forberedelsen i forhold til det, du har taget med dig fra de andre fødsler? Mm. Jamen, det er måske det, der var lidt altså ikke problemet, men, men
2: jeg gjorde mig ikke særlig mange forberedelser. Nej. Altså, det, det var sådan, om jeg havde
1: mit fødekar fra, mm. for to år siden, det har jeg, og jeg nogen har... sådan noget boller i fryseren, eller det hører Ej, man altid. Ja.
2: <laughs> men jeg havde jo ikke nogen ovn, jeg havde ikke Ej. nogen køkken, okay. så jeg kunne ikke rigtigt sådan, jeg kunne selvfølgelig have bedt nogen om det, det er også en mm. ting, jeg har svært ved at bede, bede om hjælp, ikke? Øhm, det kunne jeg have gjort, men der... der jeg det var sgu en, en mærkelig, en mm. mærkelig forberedelsestid.
1: Jeg
2: mm. øh, havde ikke sådan rigtig lyst til at læse mine bøger, som jeg har haft alle de andre gange, og har måske sådan hvilet lidt på laverbæren i forhold til,
1: om det her det kommer bare til at køre, fordi jeg ved da det hele, min krop ved det hele. Mm. Og du nærmer dig så terminen. Ja. Kan du øh, beskrive de dage op til, op til, at fødselen går i gang? Mm, ja, M- meget tung, meget besværet,
2: rigtig meget ondt og rigtig træt. Mm. Øhm, havde ikke meget voldsomme smerter og øh, symfyse smerter. Iskærsnave, der fuckede
1: helt op, og, og øh, det, var, det var virkelig hårdt til sidst. Mm. Øhm. Nu sidder der jo to øh, eksperter her i studiet, faktisk symfysenaver, øh, ikærsnave til det. Kan du sætte nogle ord på, øh, på de der... Øh Gravidssymptomer, som kan give smerter.
3: Symfyse smerter. Symfysen er det, der samler bækkenet foran. Mm. Kønsbenet, kan man også kalde det. Så hvis barnet står og promoverer lidt på det, eller står sådan ud på det, det kan man, så, så har man ondt der, fordi det giver sig fortil. Nogen kan have ondt i, i siden af hofterne, fordi barnet står og klemmer og trykker der. Og så kan man have smerter. Det er en nerve, der løber fra ryggen og ned over ballerne, og sidder den fast og gør det. Det er fuldstændig usandsynligt ondt. Altså, det er som for få stød, eller få knivstukken i ballen. Mm. Øhm, og, og det er, fordi børnene Man kan egentlig bare se på, hvis man sådan er i tvivl om, hvorfor er jeg ondt, eller er det farligt. Det er aldrig farligt som sådan, eller meget sjældent farligt og ondt, men det er der, hvor barnet egentlig skal bruge noget plads. Så hvis hun står og trykker på sin fysien, så er det fint. Den- og det er ikke, fordi at så bliver fødselen kompliceret øh, per se, men det er, så skal den bruge lidt fortælle. Så den står måske og bøvler og det er fordi, det er det fjerde barn. Så der er også rigtig god plads derinde. Ikke? Så først lidt til, og så trykker den lidt bagtil. Og prøver sådan at finde sin vej ned i det der bækken. Mm. Så det er sådan meget
1: Men der er typisk. ikke noget, man sådan kan gøre
3: for at give plads? I allerhøjeste grad. Altså okay. både mentalt forberedelse og sådan visualisere, hvad der sker i min krop, hvorfor er det har ondt der. Og så lyder det måske lidt mærkeligt, men mentalt give plads Men Mentalt visualisere, hvor færdigt det gør ondt bagtil. Det er sådan en proces, man går ind i. Så kan man jo lave en hel masse fysisk. Og nu siger jeg ikke, at man kan træne sig ud af bækken smerter, for det kan man faktisk sjældent, men man kan godt lindre noget af det. Yoga, øh, graviditetsforberedelse, som giver nogle øvelser, kan give noget. Mm. Og så er der nogen, der gør det hele af en gang, og det hjælper ikke en dyt. Mm. Altså, så er det, hvad det er. Men mental forberedelse er sindssygt vigtig for, hvordan barnet står i bækkenet. Som alt det, du siger, det er om det kaos, der er omkring når og mm. du kan mærke, at der er et eller andet, der er off. Og, altså, men altså, så det, du siger, er er, at man kan
1: visualisere... Så til at babyen får plads.
3: Og det lyder så nemt, men ja, ja. det kan man. Ja, mm-hmm. det kan tro, man kan. Og man kan også bruge sig selv fysisk for eksempel og lægge sine hænder på, hvor at man har ondt. Fordi mange gange, man kan næsten genkende det, altså hvis man har ondt et sted, så trækker man sig fra det. I en graviditet og en fødsel, så skal man egentlig gå ind i det. Og det er så meget nemmere sagt end gjort, men det er processen derhen. Mm. Så også i fødsel, og nogen kan sidde og genkende, at jeg havde min VR kun siddende hen over kønsbenet. Så skal man i nogle gode fødselstillinger, som giver plads omkring kønsbenet, eller hvis man kun har VR i hoften, barnet kommer ikke ud af hoften, hvorfor er det her ondt derovre? Der er ikke noget farligt ved det, men det står og trykker derovre og ud den vej. Og så skal man give noget plads den vej. Og der skal man have en dygtig jordmor, eller en dygtig doula eller en dygtig fødselshjælper, der kan hjælpe en over i smerten og igennem den,
1: mm.
3: hvis det giver mening. Altså det er så mentalt og fedt, og du sidder også og nikker. Ja, er helt enig. Det er den mentale, og det er jo den, der er svær,
1: mm.
3: og det er heller ikke den, der kan afgøre fuldstændigt, når man så kørte jeg den bare mentalt rigtig godt og sagde, at jeg ikke er i mit gejsesnit. Det kan man glemme. Det er ikke den vej. Det er bare for at hjælpe sig selv og psyken.
1: Mm. Julie, gjorde du nogle af de ting øh, i forhold til de smerter, du havde der op til termin? Mm, jeg prøvede at hvile
2: så meget, jeg mm. kunne. Mm. Øh, men tre igen, børn. Der, Ja, der var nemlig børn hjemme, og der var no, jeg mindte, at der var noget efterårsferie, eller, og der havde været coronanedlukningen jo rigtig mm. mange af månederne, hvor jeg så var gravid og havde tre børn hjemme,
1: og en mand, der arbejdede 50 timer om ugen. Så mange børn i armene, skulle jeg sige, mm. og, og ikke så meget plads til sådan at fokusere på det, der skal ske. Nej. Meget lidt forberedelsestid, mm. egentlig. Mm. Øhm,
3: ja. Og på den måde kan man også sige, at øh, nogen tænker gravitet og fødsler, det er derfor, du får fire børn, for det bliver jo nemmere og nemmere.
2: Mm.
3: Altså det, det, det er en af de floskler, jeg kæmper allermest med, fordi det, det passer ikke. Det bliver, der er ikke noget, der bliver nemmere, når vi taler graviditet, og der er absolut ikke noget, der hedder nemmere, når man skal føde børn. Mm. Det er lige hårdt. Det er bare anderledes graviteter, det er ja. anderledes fødsler, ja. mm. og der er anderledes bekymringer. Og ofte ser man også faktisk, at det bliver mere, siger jeg i hvert fald, at der bliver mere angst forbundet med at være gravid pludselig. Helt sikkert. Kan du gengælde det? Ja,
2: 100 procent. Altså, ja. Og det er måske også en ting, jeg lige vil til, fordi mm. jeg var blevet enormt angst, da jeg så
3: blev gravid. Kan du se? Fjerde gang mm. var jeg sådan, åh oh, nej. Og burde den mor ikke have mere ro? Jamen der sker ja. noget andet. Altså alt er op og vende, nu ja. flere børn vi får. Ja. Mm. Jamen, kan
1: du lige sætte nogle ord på, øh, på de bekymringer? Det var, var, det var ikke noget, du havde oplevet tidligere mm, i din ja, Måske lidt tredje gang, ja. men ikke sådan rigtigt de første gange. Der var man
2: uvidende. Ja. <laughs> ja. Hvad var det, der prægede dig? Øhm, jamen, øh, enormt frygt for... Altså, jeg havde, min tredje fødsel var, var virkelig øh, intens. Mm. Virkelig, altså sådan meget kort, intens, sindssygt smertefuld. Altså, som jeg aldrig har prøvet det før at føde. Altså, mm. øhm, passer meget godt til det barn, jeg. der blev født den dag. Han er virkelig øh, kapau. Øhm, men men var sådan, det, det tror jeg ikke, jeg kan klare igen. Den fødsel kan jeg ikke klare igen. Og hvad hvis det bliver? Altså, sådan, så bliver jeg lidt snørret rundt, og mine tanker tanker sådan, sådan bange for, at mine tanker så også skulle snørre mig ind i et, et lidt dårligt mønster, og som så vil ligesom, give udslag i fødslen. Mm. At så bliver det her altså bare en dårlig fødsel, eller og sådan kørte det bare lidt rundt. Det var meget på selve fødselen. Meget fødselen. Ja. Faktisk ikke så meget sådan, hvad kan der ske, og mm-hmm. dududud, men, men jeg er bange for den fødsel mm-hmm. der, bare og, og sådan fik sådan helt lyst til at få kejsersnit. Altså sådan helt, jeg er jo udpræget sådan, <laughs> hvad sker der i mit mm-hmm. hoved? Øhm, men virkelig frygt, som allerede, jeg husker det sådan startede fra da jeg var henne, eller sådan ja, okay. der begyndte sådan at, at, at snore i mit system af sådan frygt for, mm-hmm. Og sådan, ja, det er jo lidt besynderligt, når man så tænker på den fødselsoplevelse, der ligesom ventede forude, at der
1: ligesom var nogle små forvarsler. Var det nogle tanker, du delte med nogle andre?
2: Ja, ja, ja det var det faktisk. Jeg delte selvfølgelig med min, med min hjemmefødselsjordmor, som mm. kom der efter nakkefoldskanningen. Og øh, måske egentlig faktisk ikke med så mange flere. Altså jeg ved ikke, om jeg havde sådan en... Jeg skal lige holde, mm. holde på mig selv her, fordi hvis jeg krakalerer, hvad, hvad så... Altså, hvis jeg bliver mega angst for føde, og jeg igen havde den her idé om, at det her, det, er bare, det skal bare ske. hjemmefødsel skal ske.
1: Mm.
2: Jeg husker, at jeg det med min jordmor. Jeg husker ikke sådan akkurat, om, hvor meget. Mm. Og altså, jeg tror bare, jeg prøvede sådan at, at holde mig selv lidt op. Ikke? Mm. Lige sådan stramme ballerne an, mm. og, og komme igennem den her graviditet
1: på en mm ja på en ordentlig måde, eller... Ja. Og øhm, fødslen går jo i gang. Kan du fortælle lidt om, øh, om den dag? Ja. Øhm, der var sådan lidt, lidt små
2: opstart om morgenen, da jeg vågnede. Ikke noget, der gjorde ondt, eller bare sådan plukkevejer, mm. som kom lidt ligesom sådan halvregelmæssigt. Øh, jeg tror, jeg var fire dage over termin. Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Er, er det en dag, er det fire dage? Jeg tror, det var fire dage over. Øhm, og jeg fik for min mor, fordi jeg havde erfaring for, at, at både min anden og min tredje fødsel gik enormt stærkt. Og øh, så jeg ringet til hende og sagde, mor, jeg tror, der er noget i svink. Kan du ikke komme nu? Fordi. Så kan du være med børnene. Dem holder vi hjemme fra børnehave og børneklasse. Og, øh, og hun kommer ud, og så går det hele ligesom sådan lidt i sig selv igen. Der er bare sådan, så sker der ikke noget. Og jeg bliver sådan helt vildt irriteret over både irriteret over, at hun er der, og nu skal jeg sådan føde, fordi nu er du her jo, og p- I, det var virkelig sådan frustrerende. <laughs> Så jeg fik sendt hende hjem igen, faktisk. Øhm, og det var sådan lidt efter, det var 23. oktober, og det var efterår, og solen skinnede, og mine børn plukkede æbler og samlede æbler ud i haven, og jeg var lidt ude at gå, og der skete ingenting. Så øh, vil jeg min veninde, som øh, kan solenterapi, om at komme og lige trykke mig på fødderne og se, om det kunne hjælpe lidt, og som giver mig en ordentlig omgang i zoneterapi. Og jeg bliver slået, slået helt ud. Jeg var så træt. Og der havde jeg sådan lavet min fødselseng klar, og i det rum, som jeg slet ikke kunne visualisere min fødsel i, men det var ligesom det rum, der var i huset. Mm. Og øh, så lægger jeg mig på sengen, og, og min mand kommer ind og siger, sådan, skal vi ikke lige dække den der seng af, sådan i tilfælde af, at, at vandet går? Eller sådan, det kan vi godt gøre... Så får jeg bakset mig op af den der seng, jeg var jo simpelthen så besværet, og han lægger hvad hedder det, afdækning på, og så lægger han mig igen, og så tror jeg, der går 20 minutter, og så siger det sådan, klik, indeni, altså sådan, og så begynder det bare at flyde ud, og jeg bliver helt sådan ekstatisk, sådan, vandet er gået, vandet er gået, og uden at vende mig, eller noget, jeg kunne jo nærmest ikke vende mig, så ringer jeg til min jordmor og siger, vandet er gået, Tina, nu må du godt øh, komme, fordi jeg tror, det kommer til at gå stærkt. Og jeg ringer til min mor og siger, mor, nu er det nu, du <laughs> er kalder på min mand, som så kommer ind og bliver helt bleg, mm-hmm. fordi det er ikke vand, det er bare blod. Altså helt knaldrødt blod. Øhm, det havde det, du simpelthen ikke set? Nej. nej, jeg lå ligesom bare på siden. Mm. Jeg blev sådan helt ked af det, når jeg tænker på det, hvor det var så voldsomt. Mm. Øhm, og så kommer han ind og siger sådan, Julie, det er ikke vand, det er bare blod. Og jeg er sådan, hvad, hvad siger du? Og ringer til min mor igen, uden at vende mig om. Sådan, Tina, Jonas siger, det er blod, og hun var sådan, det kan sagtens være fostervand med lidt blod i, så kan man godt lide sådan lidt skrækket, og skrækket. Og så får jeg rejst mig op, og så, er jeg sådan, så kunne jeg godt med min forstand og sådan mm-hmm. med min viden se, det, det, det der, det er ikke rigtigt. Mm. Det er helt forkert det her. Jeg går mm. helt i sort. Min unger sidder og ser fjernsyn ved siden af, og når ikke at se noget. Jonas når ligesom at tage et billede. Det er sådan en koal, der kommer ud, sådan en stor klump, og bare, ja, de sidder og ser film. Vi når ligesom at rydde det væk, og jeg snakker med min jordmor, som får tilsendt et billede, og hun siger sådan, ja, det, der. det var ikke, hvad jeg havde forventet at se. Mm. Og sådan alt det må mig sig bare jeg bliver sådan helt, nej, nej, nej. Hvad er det, du siger til mig? Sådan, skal jeg ikke føde hjemme, eller hvad? Sådan, nej. Vi, nej, du skal på hospitalet nu.
1: Mm.
2: Og så for, jeg var sådan, jeg gik jeg helt i panik og skulle lige ud og sådan vaske mig lidt. Ja, der var bare blod overalt. Øhm, og øhm, så snakker min mand med jordmoren, som siger, at hun vil sende en ambulance. Og han er sådan, nej, nej, ikke ambulance. Vi kører selv, durk derned nu. Mm. Ikke noget med, at ungerne skal se, at det bliver voldsomt nu, og der kommer en ambulance og sådan noget. Så vi gjorde bare klar til at køre, pakket alt muligt ned i en taske, og jeg rystede bare var sådan helt... Og, øh, tog en kjole på eller et eller andet og blod der bare sådan løb ned af mine ben. Øhm. Og kan du huske hvad du føler på det tidspunkt? Jamen, jeg føler bare ingenting. Nej. Jeg er bare sådan helt i sorg, fuldstændig ja. i chok. Mm. sort. Jeg, altså der, lige der da hun sagde sætningen, sådan, du skal på hospitalet, så var jeg bare sådan det hele sådan det. Uff. Jeg gik helt i sådan helt i sort. Mm. Øhm. Og min mor kommer jo gladeligt cyklende, fordi hun er bare sådan, hun tror, hun skal til fødsel. Vi har ligesom ikke noget at informere hende om, at mm-hmm. det er jo kun 10 minutter efter, det er sket. Så, er vi sådan, så kommer hun, og Jonas siger, at vi skal på hospitalet, og hun går selvfølgelig helt i. Bliver ja, helt chokket også. Øh, men kommer ind og overtager børnene, og vi får fortalt dem, at vi skal lige ned på sygehuset, og føde lillebror der, at alt er okay, det skal nok gå det hele, du lutter. Og oh, ja, ja. <laughs> de, de var sådan rimelig cool, cool, det gør I bare. Ja, cool.
3: Vi skal det er på Eller et eller andet.
2: <laughs> øhm, og så kører vi afsted, og det føles, der, der er min VR er begyndt og sådan at, at rulle ind over mig. Mm. Ikke ikke voldsomt, men jeg kan godt mærke, at nu kommer de regelmæssigt og det er ved, der er i gang her. Øhm, og så kører vi bare for fuld smadrer ned mod sygehuset. Og der er sådan cirka en halv times kørsel. Og du har VR undervejs Og jeg har VR undervej. Og så
1: de fødsler i bagagen
2: Ja. Og øh, ja, det igen, jeg havde aldrig troet, at jeg skulle prøve at have været i en bil. Mm-hmm. Så jeg var sådan helt, okay, nu forstår jeg godt, hvad alle de der kvinder har sagt om, at have V'er i en bil, det er jo umenneskeligt. Virkelig frygteligt at have været i en bil. Øhm, og øh, min mand er sådan fuldstændig stone Tør nærmest ikke spørge, om jeg kan mærke barnet, for vi har jo mm-hmm. godt sådan mm-hmm. lidt sådan, tænker lidt, det kan være en moderkage-løsning, og, og øh, om barnet overlever. Det var jo det, der var hele frygtscenariet her, det var, at har den løsnet sig så meget, at han ikke overlever turen derned. Men han spurgte ikke, og jeg sagde jo ikke noget, men jeg kunne mærke ham hele tiden, han sparkede, så jeg kunne hele tiden følge med i, okay, han sparker, han han har det godt, eller sådan, han er okay. Så du var ikke bekymret? Helt vildt
3: bekymret,
1: men men jo ikke lige så meget som han, fordi han kunne ikke mærke ham. Man går ud fra, at det er en mor- når der er sådan en voldsom blødning eller hvad, til det?
3: Nej, altså, det kan man ligesom ikke vurdere udefra. Altså, skal man både, altså, det er jo derfor, Tina gerne vil have, at du kommer ind med en ambulance. Mm. Øhm, og det kan både være tegn på en sindssygt hurtig fødsel, fordi livmoren bare giver sig. Og så kan det være en blødning derfra. Det kan godt se voldsomt ud, mm. men altså, du beskriver noget mere end det. En moderkageløsning får man som regel sådan en stenhård mave, og så gør det stjerne ondt hele tiden, og det gør det heller ikke. Altså, men altså, det kan du ikke vurdere udefra. Nå. Det er alt muligt, der skal lægges sammen der. Mm. Og når man siger normalt en moderkageløsning, vil jeg godt lige sige, ja, det er, det er altså ikke normalt.
2: normalt. Nej. Altså, det er ikke sådan noget, der nej, nej.
3: sker ved hver anden. Altså, det, der sker, er så usandsynligt sjældent. Mm. Og d- det sker mere i forbindelse med høje medicinerede fødsler, ja. og altså, der er alt muligt. Det der, det er jo vældig, vældig atypisk, at der ikke er medicin involveret, mm. og det bare sker.
2: Mm. Jeg vil mm. også lige sige, at jeg fik sagt moderkageløsning, jeg mener en randløsning. Mm. Mm. Altså, det der med, det ligesom er en fli af moderkagen, der løsner sig. Jo, og det er det, det du æm. selv har en teori om, at det, det kan være... Ja, lage... og det sagde de også på hospitalet. Ja. At det, og det kunne de se, mm. da moderkagen så
3: kom ud. Og de koaler, ja. du taler om, altså, det betyder størknet, eller sådan øh, øh, samme, altså, tyde på det der.
2: Og det er interessant, fordi jeg havde faktisk mærket, sådan jeg havde sådan nogle underlige smerter der hvor moderkagen sad. Er det napper? Ja, det er sådan der var sådan en opdane op til sådan, Åh, hvad? Noget her der er sådan der fø-. men jeg havde jo så mange smerter alle mulige mm-hmm. steder, så det var jo lidt svært. Mm-hmm. Men det tænker jeg, da helt klart jeg læste så efterfølgende, at den faktisk kan løsne sig en lille smule, altså ligesom sidde der og holde på blodet. Ja der. Og så begynder venerne mm-hmm. og sådan trække sig sammen, øh, for til at trække sig sammen, og så får blodet plads, plads til plads. Ligesom at komme ud. Ja. Så det var så det, vi ligesom regner med, der skete. Mm.
1: Ja. I når frem til hospitalet? Vi når frem der, øh,
2: med bragne vejer.
1: Mm.
2: Og øh, jeg har aldrig sat mine fødder på en fødegang, men det havde jeg faktisk i min graviditet med min veninde, som skulle, skulle derhen nogle gange, efter hun havde født sit barn. Så jeg kendte den lille bitte fødegang på Nykvind og Sygehus, ja. der er fire fødestuer. Så det er jo meget hyggeligt lille. Øh, der havde jeg været to-tre gange i min graviditet, hvilket også var sådan helt syret. Sådan, mm. Så jeg kendte stedet. Mm. Ja, så kom vi op på fødegang, og der bryder jeg helt sammen. Mm. Det der med sådan at vide, at nu er jeg her. Det er her, jeg skal føde mit barn. Mm. Og øh, vi går ind ad den lille gang, og så står der to jordmøder lidt længere fremme, og den ene kommer sådan hen imod mig, og jeg bliver så lettet. Altså hele hendes, hendes væsen er som en engel, der bare går mig i møde, og... Øh, jeg hulker, 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 fordi det her var ikke, hvad jeg havde planlagt. Og åh, øhm, hun kommer og bare og lægger en arm om mig. Og nu går vi stille og roligt ind på den her stue. Altså hun var sådan roen. Mm. Øhm, jeg kunne ikke ønske ønsket mig nogen anden jordmøre mm. end Lotte, der stod der. Øhm, og så kommer vi ind på den der fødestue, som også overrasker mig helt vildt, for den er sådan, der er fødekar, og der er sådan dæmpet. Øh, Rolig belysning, og ja, der er alle de der maskiner, jeg aldrig havde tænkt, jeg skulle bruge. Og... Men øhm, kommer, kommer ind der, og vi snakker lige lynhurtigt om, hvad der er sket inden. Tina har selvfølgelig ringet til Fødegang og informeret dem om, at vi er på vej, og hvad der er sket og sådan noget. Øhm, men kommer, jeg sådan kommer op og skal ligge og have min vejer på den der, fordi de lige skal have en, en, en måler på og lige lytte hjertelyd, og han har det. Helt perfekt inde med en hvilket jo er en kæmpe lettelse for os. Mm. Fordi det vidste
1: vi jo ikke før der. Ved I noget om, hvor langt henne du er i fødslen på det? Altså? Æ, nej,
2: ikke lige der. Nej. Fordi så noget med, så kommer der en, en fødselslæge øhm, og skal lige tjekke noget. Altså jeg kan ikke sådan rigtig, mm. jeg var sådan lidt slået fra mentalt. Øh, så jeg husker ikke sådan helt knivskarpt alt, hvad der skete.
3: Det er jo med en scanning. Han, nok haft, han hun har nok haft en scanner med ind, bare lige for at se. Ja
2: han scannede mig netop mm. for at se. Yes. De, det var noget med, jeg synes umiddelbart, at de ikke sådan helt kunne vurdere, om det var en numse eller et hoved, der var nede. Det skulle de lige altså sådan have baby. bekræftet. Ja, ja, ja. 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 <laughs> øhm, det var heldigvis hovedet, der var der, og, ja. og uh, CTG-måleren viste hjerte hjertelyd, og jeg havde det fint, og så ville de gerne, det, det panikkede mig også lidt, så ville de gerne lægge venflerne på mig, altså, uh, så jeg kunne få blod, hvis det var. Det var også sådan, nej, hvad, hvad er det, I regner med, der skal ske her? Øhm, og jeg var også sådan, havde også tanker om, sådan, kan I ikke bare give mig et kejsersnit og få det overstået for min baby ud i live? Så der ikke sådan tør vi risikere at gå den her fødsel igennem?
1: Mm.
2: Og så med, altså, hvad, hvad kan der ske? Ja. Øhm,
1: det var de ikke... Altså, nej, de det var, var sådan, på en eller anden måde ret
2: roligere. Mm-hmm. Øhm, Ja, virkelig rolig. Jeg kunne ikke få lagt det der vindflon, så jeg var helt gul og blå i mange uger efter. Det, det nåede vi så aldrig til, øhm, fordi så viste det sig, de, at jeg var 4 cm åben, da vi så kom der derned. Øhm, og så gik det sådan lidt slag i slag derfra. Mm. Øh, så ville de rigtig gerne på et tidspunkt, sagde jordmoren, at hun gerne ville have lov til at lave sådan en hende. Lø- sprængning eller en løsning. Jeg ved ikke helt, om der er forskel, faktisk.
3: Ja, hændeløsning, det er, hvor man øh, fører to fingre op, og så kommer op i liv munden, og stimulerer ligesom det segment for at sit fødsel i gang, eller give flere vejer. Mm. Det, hun højst sandsynlig gerne vil, det er, at tage vandet, så ikke kan komme i mål. Præcis. Så tager man fosterhænden, og så løber vandet ud. Nogle gange er det en ja. Det kan også være, altså, baby kan også komme lidt skævt ned på det, man ved det ikke. Altså, Nej. der må man ligesom lave, og man vil helt klart tage vandet her, for at få dig i mål, for at det
2: det var også det, hun sagde. Det okay. var, at, at her vi skal vi skal egentlig have baby ud, så vi er sikre på, at der ikke sker noget Precis. undervejs. Mm. At de vil godt have lov til at tage. Og det var sådan. Jeg har jo fået rigtig mange historier om sådan, øh, fødselsovergreb, og, og folk ikke ligesom får, får valget om noget, der bliver gjort ved deres krop. Men jeg fik bare kun spørgsmål. Må vi godt gøre det er det? Fordi sådan og sådan. Mm. Eller sådan, blev kun informeret og spurgt og kunne svare ja eller nej.
3: Det, der altid er liggende, nu siger jeg altid, for jeg sidder med helt ufattelig mange efterfølgelsessamtaler, det, der ligesom ligger til grund for en god eller en dårlig fødselsoplevelse, det er altid kommunikationen. Ja. Niks vejder. Altså, mm. Det handler ikke om, hvordan det er gået, eller, og der, hvor man har følt overgreb, det er, fordi, det er ikke er blevet kommunikeret ordentligt. Mm. Det har ikke været respektfuldt. Altså jeg skal sige, at man kan lave de vildeste, man kan have de vildeste, komplicerede fødsler, og så siger mor og far bagefter, det er jo faktisk i virkeligheden en god oplevelse, mm. fordi du er respektfuld, og man kan ja. have en fødsel over et badekar. Som jeg sikkert også har sagt før, fordi det er sådan en kontrasten til det, hvor man har sig alene og ensom, og nogen bare har gjort noget. Mm. Og det kan godt være, at man føler, at man har kommunikeret rigtigt, men for eksempel har der manglet øjenkontakt. Yeah. Altså, så, så, så fødearbejdet ligger så meget længere under eller over, egentlig lige hvordan det går. Mm. Så der bliver kommunikeret med dig, og det har været spørgsmål, som du så har haft valget i at svare. Ja, Havde du ikke haft et valg, så skulle man gerne kommunikere, at det er den her vej, vi går, fordi og fordi. Yeah og så skal man følge op på det igen bagefter. Ja. Ved du godt, hvorfor vi gjorde det her? For mm. man kan godt have kommunikeret noget ud, og så har mor faktisk ikke hørt det. Nej. Fordi man jo er et andet sted, ikke? Du er ja. mellem fødeland og panik, ja. og det hører man ikke skide godt.
2: Mm. Mm. Og Verne ve- og havde taget rigtig meget fart der. Altså, jeg husker dem ikke som særlig smertefulde. Det var faktisk helt sådan... Mm. <laughs> ikke hyggeligt. Altså, jo, det var, altså, det, det var fint. Mm. Og jeg havde min mand, som jeg jo i hele graviditeten havde tænkt, at vi skulle føde alene. Vi var ligesom blevet alene øhm, så, så det var også sådan øh, må vi godt tage vand og sådan, hvorfor det? Øh, mens vengerne brækker, hvorfor skal I nu det? Og, jamen det gør vi, fordi netop øh, vi vil godt have, at, at baby ligesom kommer ned og, og ja, livmoren ligesom ikke har så meget vand i sig, så baby kommer ned, og du føder rimelig hurtigt, regner vi med mm. Og jeg var sådan, ja, det må jeg gerne, det gør I bare. Og, altså, jeg følte mig også sådan helt fremmet, fordi jeg har jo aldrig, jeg har jo født hjemme og i vand og bare sådan haft nogle mm. hyggelige hjemmefødser, så det der med at ligge på den briks og kigge omkring og være sådan, jeg har CTG-måler på, jeg har prøvet at få lagt vindfløn i hånden, de
1: har været hen og tage blodprøver på mig, altså hvad er det her, der foregår? Mm. Øhm, Men det lyder alligevel som om, at du er forsvis tryg i det. Ja, helt så trods af, at det er så ukendt. Fuldstændig tryg altså, øh, kan
2: jeg, ikke, mm. kan jeg ikke sige nok godt om hende. Altså mm. det, det var, hun var øh, jeg tror min, lidt min redning. Mm. Øhm, jeg tænker sådan på, hvis jeg havde fået en jommer, og jeg bare ikke kunne, altså, tænk, hvis vi var kommet og havde været sådan helt off, og ikke forstået hinanden, mm. altså hvor frygteligt det havde været. Mm. Øhm, hun var der, og var fantastisk, og jeg var tryg, og, og øh, fødselslægen var helt vildt sød, og tjekkede og gik igen og, og lå ligesom det var bare mig og Jonas og Lotte mm. der var på fødestuen. Mm. og øhm, så tager hun jo vandet og han kommer sådan ned og vennerne begynder at brave og, og så går der ikke så længe hvor så siger hun øh, eller spørger mig om de må sætte en elektrode på hans hoved <laughs> der kan jeg også sådan lidt i panik fordi sådan, hvad, hvorfor vil de det at CTG-måleren ikke nok Øh, det kan du måske også svare på. Sådan, hvorfor er det ikke nok?
3: Øh, det er det også nogle gange, ja. men nogle gange, når vi roterer ned, så kan vi ikke altid finde hjertelyden ordentligt, mm. og så lige præcis, hvis du er bløder, og det faktisk er ret kompliceret, så vil vi gerne have hjertelyden konsistent, og der ja. kan man sætte sådan en elektrode på barnets hoved, og så har man direkte hjertelyd. Ja. Så det er bare for at kunne monitorere ham bedre. Har vi god tid i den ja. her pressefase, eller skal vi faktisk bede dig om pres nu?
2: Ja. Mm. ja, okay. Så det var det.
3: Det er sikkerhed mm. for ham.
2: Ja, sikkerhed for ham. Og det var, jeg endte jeg jo også synes, med det er at sige, fint, ja. du spørger,
3: hvorfor. Ja. Mm. Fordi nogle gange gør vi det også. Det har jeg også selv gjort som jordmor, fordi jeg skulle have et bedre overblik. Ja. Men var der egentlig nogen grund til det? Mm. Så jeg skal ikke sidde på den høje hest her. Altså, vi laver mm. jo alle mulige indgreb, yes. egentlig nogle gange, uden at være bevidste om det. Mm. Så jeg synes, det er fint, at spørge, hvorfor. Fordi de skulle lige forklare, hvorfor.
2: Ja, mm. og det gjorde hun jo sikkert også. Ja. Altså det gjorde hun jo, fordi så sagde jeg jo bare ja, at det, det måtte hun gerne. Mm. Fordi jeg var jo stadigvæk, altså der lå jo stadigvæk sådan en lille bekymring sådan i, i underbevidstheden af, sådan, kan det her stadigvæk gå galt? Mm. Altså kan han stadigvæk miste sit liv, hvis mm. ikke vi ligesom gør det hurtigt nok?
3: Mm. Øh, og nej, fordi så har man lavet en anden beslutning der. Ja. Så man tager det ikke med sådan ro, fordi det er altid også det, mor sidder med, ligesom du siger, ikke for at afbryde, men det er, hvor farligt var det egentlig? Ja. Jamen, du fødte i Danmark, og der var et sygehus til rådighed, så, mm. så det var ikke farligt. Det Nej. kunne godt være meget kompliceret og meget akut, men det var ja. ikke, du havde ikke mistet ham.
2: Nej. Nej, og det kan jeg jo også se nu, at det var jo ikke det, der var sket. Mm. Øhm,
3: men det reelle tanker at have.
2: Og, det reelle, og jeg blev jo rigtig meget undervejs også, vil også lige sige. Sådan, det, var, der var, det var de jo også sådan lidt ops på, mm-hmm. at hver gang jeg fik en V, så Væltede det ud med blod, ikke? Ja, vildt det ud. Det, det var voldsomt. De har haft kontrol
3: med det, for ellers har de om, hedder det. Og så sadler ja. vi om, og så kan vi have baby ude på fem til syv minutter.
2: Ja. Ja. Så det
3: er hele tiden kontrol. Når hun spørger dig, så er det fordi, der er mega lang snor. Ja,
2: ja. Men øhm, han fik elektrode på hovedet, og, øh, og jeg begyndte at presse, og var sådan, jeg skal ikke ligge her og presse, mens jeg ligger ned. Det var da helt frygteligt. Og ja. jeg, vil du op på siden, <laughs> og vil du op og stå, hvad ved du? Nå, men jeg skal bare ligesom op på alle fire Øhm, og så stod jeg der, og så fik hun øh, tilkaldt en, øhm, en, assist- en og Jeg ved ikke helt. En, der ja. kommer ind med nogle varme klæder. Det til det noget... er skønt? Ja, og alligevel følte jeg mig sådan lidt provokeret, fordi hun stod oh, sådan... No, jeg stod jo på alle fire, og hun stod lige bag ved mig no. op og ligesom ventede. Ja. Det gav mig enormt pres. Sådan, ej, står du der og venter på, jeg føder? Altså, kan du lige vente udenfor? Eller sådan, det giver mig sådan enormt underlig... Nej, det, du skal ikke bare gå og du det kunne se, se udefra, fra,
3: var det ikke dejligt. Altså fordi sådan som jord måtte, nej, hvor dejligt for hjælp, og du har en helt anden oplevelse. Ja, ja. Jeg. Jeg synes hun skulle have gået. Jeg ja, skulle og, da gå. nej, og ventede det var ikke ude
2: for den, så kunne hun lige have kigget. ind. Det havde jeg aldrig opdaget sådan: Okay, nu er bækkin født. Så hun stod der og troligt og ventede. Og det, det var sådan, ej, det var dog irriterende. Det kan jeg da slet ikke magt. Men fik ikke rigtigt, fordi det var. Jeg var mega meget lige ved at føde, så, så jeg skulle bare føde færdig. Mm. Øhm, Og Lotte der, hun, hun gjorde noget særligt på mine fødder, jeg synes hun, hun bankede på mine hæle
1: mm-hmm.
2: jeg ved ikke, jeg har sådan en følelse af, at hun, hun sad sådan og, og bankede på mine hæle under min pressevæger og det var helt enormt rart Nå. det var sådan helt vildt øh... jamen jeg ved ikke helt jeg tager Om det i lommen, jeg ved det ikke ja, prøv Nej. at gøre det, jeg ja, det, det. Det, var, det var helt <laughs> enormt rart ja. øhm, det kunne være, jeg skulle prøve at skrive til en
3: og spørge, hvorfor gjorde hun det når zoneterapi-agtige ting, og noget ro. Måske. Noget, det gav mig i hvert fald sådan en... Defokusering. Jeg tænker, ja, defokusering det, kunne det
2: også have været. Det kunne det godt have været. Men.
3: har øhm, også, også. nappet der i lillefingeren. måske jeg givet det samme. Ja.
2: ja, det, ja. Jeg, ved, jeg ved det ikke. Nej. Det var i hvert fald enormt dejligt. Øhm, og så bliver han jo født. Hmm. Og... Øh, jeg er helt enormt lettet, altså sådan helt, og Jonas græder, jeg når lige sådan de sidste tre minutter, eller to minutter måske, sådan, tager du billeder? Og sådan, nej, jeg tager ikke billeder, sådan, Hva? Du skal da tage billeder af vores barns fødsel, hvad fanden? er ja, øhm, så han når lige at knepse nogle billeder, men jo ikke, altså det var bare lidt sådan, nå, der presser du, der er der en baby. Ja. Øhm, nå ja, og de andre har vi jo videoer og, og billeder og alt, ja. Så han kommer ud der, og jeg er sådan helt, ja, sådan helt øh, både helt vildt lettet, og hvem er nu du? Og ja, så knirker han lidt, og får, øh, får en zip maske ja. på, fordi ja. han knirker, og, og øh, ja, så jordmorgen vil rigtig gerne, at han lige får lidt ild, og mm-hmm. du, der bliver faktisk tilkaldt en børnelæge, sådan lige for at tjekke, at han, at han er okay, og... Og øhm, så har jeg lidt bøvl med at få moderkagen ud. Det handler simpelthen kun om min... Jeg sidder sådan længet op ad den der briks der og har ondt. Altså tydeligvis sådan ondt af, af ikke at kunne komme af med den der moderkage. Øhm, og så lige så snart jeg ligesom kommer op og sidder på huk, så kommer den ud, og mm-hmm. den, ja, den lå ligesom nærmest lidt i spænd. Yeah. Ja. Øhm, og det var dejligt at få den ud, og det hele føltes sådan enormt rart, og Jonas får informeret min mor, og mm. altså, nu har hun født, alt er okay, alt er godt, og sådan noget. Men han ligger, synes jeg, alligevel alligevel, måske en halv time på sikker spor, og får det der at se pap. Hvilket også var helt weird. Mm. Jeg skulle da have min baby hos mig. Mm. Men, men øh, og igen, altså det var også, jeg havde jo ikke gjort plads i mit system til, at det kunne gå anderledes med mine fødsler. Altså, jeg er jo hjemmefødder. Øh, jeg skal da føde hjemme. Mm. Så det der med at sådan... Og, øh, og kunne sige, jeg vil godt lige have min baby hen. Han fik også se pap henne hos mig. Mm. Jeg tror faktisk, jeg fik bedt dem om at, at tage ham hen, så han kunne få det henne hos mig. Øhm, men det er enormt svært. Altså, det er jo nemt nok at sidde derhjemme og sige, men jeg vil være helt klar på, at det og det, det skal ikke ske. Eller... Og så når man, da jeg så i hvert fald stod i situationen, havde jeg svært ved at, at sige, nej, han skal ikke ligge over, Der var jo nogen, der vidste, hvad vil lige gør her eller mm. han ly- lyder lidt besønderlig eller men det havde mine andre børn også gjort så det var sådan en det var et lidt svært dilemma. Jeg vil egentlig bare gerne have dit lå ham være mm. men samtidig var jeg også sådan lidt autoritetstrou sådan okay de ved nok også godt
1: det bedste her. Mm. Hvornår føler du at øh, at sådan øh, eller oplevelsen bundfælder sig nu har du omtalt dig selv som altså sådan jeg er jo hjemmefødder, mm. og nu føder jeg på hospitalet. Kunne du ligesom forene de to ting i dit ikke. system? Eller hvordan kom det ligesom på plads? Det var rigtig svært. Mm.
2: Rigtig længe. Mm. Altså jeg, det var igen også sådan, jeg havde sådan fået lidt et krak i mit, i mit selvbillede. Øhm, og det er ikke, ikke, fordi jeg siger noget dårligt om hospitalsfødsler. Slet ikke efter den her oplevelse, for det var virkelig fint. Mm. Og, og det ville jeg sagtens kunne gøre igen, uden at det var noget øh, stort issue men det var der et kæmpe sådan det er jo altid noget jeg sådan har fået enormt meget sådan opmærksomhed på sådan ej har du født tre børn hjemme? wow hvor vildt og så jeg følte lidt at det blev sådan udvisket af den her fødsel, Når man, Så gælder ikke. de andre ikke rigtig eller sådan så du det lidt som et nederlag? Ja eller hvad? lidt mm. ja lidt det tror jeg ikke jeg gør så meget mere Nej. altså det nu er det 10 måneder siden og øh, det det var lige svært for mig at snakke om lige til at starte med, fordi det var sådan. Det, jeg fik lige genkaldt alle de der mm. følelser, men. men øh, det, det er ikke svært nu. At det, er, det, det var jo historien, og det var kaldes historie, og mm. jo mere jeg ligesom lærer ham at kende, jo mere forstår jeg også. Og det var øh, jo også hvorfor?
1: nødvendigt, ikke? altså øh, Det var nødvendigt i forhold til, at du. Det var jo også ud af dine hænder, ja. at du havde den blodning Og det, er meget med det
3: identitet,
1: Der var ja. mange kvinder, som. Øh, Planlægger en hjemmefødsel og ønsker sig en hjemmefødsel, og måske har øh, gjort det før og ønsker at gøre det igen. Og så den her overflytning, eller det her med, at det ikke blev, som man havde troet. Mm-hmm. Det er jo en, øh, en følelse, jeg tror, mange kan genkende den, som Julie sidder med, at det er lidt et nederlag, eller det blev ikke, som det skulle have været, og så videre. Hvordan får man ligesom placeret det på den rette
3: måde? Man skal så, ligesom, altså efterfølgende, jeg er bare nødt til at sige det igen og igen, fødselsforberedelse, ammeforberedelse og samtaler og samtaler omkring vores ammeforløb er så fuldstændig afgørende for, hvordan vi lander vores oplevelser. Så det er meget med identitet at gøre, hvad er det, jeg tror, der skal ske, og så kan man forberede sig til tænderne. Men du kan bare heller ikke forberede dig på alt, og du især ikke på det akutte. Du kan heller aldrig forberede dig på et dødsfald. Du ved det sikkert godt, at det ved vi sikkert alle sammen godt, at vi skal dø. Men at forberede sig på det er nærved umuligt. Altså, så det der med for det første at forberede sig på, at alle fødsler kan gå forskellige veje hen. Når man så har født på en helt anden måde, end man troede, man så alligevel skulle, så få en forklaring på, hvad var dine forventninger inden? Og hvor langt er du så fra dine forventninger? Fordi er der for langt fra, hvad man tror, der skal ske, selvom man har prøvet at forestille sig noget andet, til det, der sker i virkeligheden? Er den kløft for stor, så ligger der en bund af frustration, afmagt, skam, depression og der bor dernede. Så samtalen eller bare en fø- samtale som her, skal ligesom få en nærmere til virkelighed, og så, hvad jeg troede, det skulle ske, de skal nærme sig hinanden. Stemmer de fuldstændig overens, sammen skide gode oplevelser. Eller får man forklaring bagefter på, når det var derfor, mm. så kan man i hvert fald bedre komme, eller hurtigere komme derhen, hvor den ligger så godt. Man skal du? altså bruge omkring et års tid, fra man begynder at bearbejde sin fødsel, til den lander ordentligt. Mm. Og man kan ikke bearbejde den selv. Den skal gøres med veninder, eller trykker omgivelser, eller en professionel.
1: Mm. Julie, nu siger du her, hvor Kalle er øh, knap 10 måneder, at du faktisk er nået til at acceptere det, der er sket, og måske også være glad for den oplevelse på, på en måde. Hvad, hvad har hjulpet dig derhen? Er det bare tiden? Eller hvad ja, det? Det, vil, det vil jeg sige. Tid mm. og, og
2: samtale. Mm. Yeah. Mm. Ja, og, og måske sådan virkelig gennemgå det igen og igen, mm. og igen og igen. Og igen lige sige sådan, når ja, det var det, der skete, og ja, så var der blod her. Og sådan også gennemgå det i mit sind, når ja, det var det, der skete, og så sådan og sådan. Og sætte ord på de følelser, man havde omkring det. Ja, eller ja. og så til dels også at kigge på mit barn. Altså, jeg, mm, det er, jeg synes, det er interessant at, at kigge på de barn, man har fået, og, og sammenligne med de fødsler, de har haft, fordi yes. for mig passer det bare, Fuldstændig. Mm. De er deres fødsler. Øh, og Kalle var både enormt hemmelig i sin graviditet. Var, jeg følte ikke rigtigt, hvor, hvor er du henne? Hvem er du? Du øh, kunne bedre fornemme de andre. Øhm, og det tog os lang tid at finde et navn. Og, øhm... Hvis der skal
3: være plads til en i en søskende flok af fire, så er man nødt til at blive et barn, der ikke ligner de andre. Mm. For så forsvinder man. Kan du det se? Det fik han
2: da i hvert fald. Han, fik han en, var sin egen. egen. Det er ja. han nødt til. Ja. Jamen, det, er, det har jeg faktisk overhovedet ikke overvejet, men det er så rigtigt. Øhm, og, og jeg ser også bare nu, at det, det, han er bare et andet barn. Altså, mm. Og øh, skulle lige vise mig en anden del af den der fædselsverden. Mm. Og så skal mor lære noget af det. Ja.
3: Altså, jeg siger jo så, at børnene lærer os noget. Det der med, hvem er jeres, hvad, hvad er min identitet? Øh, nu kan jeg bare tage et andet eksempel end dit, men hvis jeg er en kvinde inde, der er løber og hun kan alt i det her liv, hun klarer sig selv altid. Og så ender det med, at hun fødder med meget mere smerte, end hun troede. Og det var faktisk mere end det der marathon. Hun fik faktisk en blokade, og måske endte det faktisk med et kejsersnit. Så står hun tilbage med, at så kan jeg ikke noget alligevel. Så alt, hvad jeg troede, jeg var, det er jeg ikke mere. Hvordan genopfinder jeg så mig selv? Hvordan finder jeg mine ben i det? Jeg er ikke den, jeg var før. Nu er jeg en helt anden, som faktisk kan bruge hjælp, og som faktisk skal, og som faktisk skal, og noget af det hele andet. Kan I se?
2: Mm-hmm.
3: Du er nødt til at se på dig selv anderledes, at du er også en kvinde, der føder med hjælp.
2: Ja, yeah. Mm. men ja, det, det, var, det var stærkt. også
3: sådan virkelig øh... og skældsættende ja. og nyt
2: og ja, det som jeg også sagde før, sådan det der med at jeg havde ikke, jeg havde ikke efterladt en millimeter til at det kunne gå anderledes Nå, okay. altså så det var jo et, et
1: gigasjok men mm. det skulle Kalle lære dig
2: ja det skulle han nemlig synes, og, og tak for det lille Kalle det var virkelig
1: ja. <laughs> ja, bare noget chok og med de ord ved jeg runde af om Kalles øh, måde at lære dig at se tingene på en anden måde måske som nummer 4 i Søskenflokken. Tak, Julie, for at dele din uh, fortælling om, hvordan en, uh, en uh, fødsel kan gå en helt anden vej, men alligevel lande et fint sted.
3: Tak Jeg til er, dig, Tilde. Tusind tak, Julie. Det var fantastisk. Ja, tak.
0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Honeybody Oil. En økologisk, hurtigt absorberende kropsolie, der nærer og blødgør huden i dybden. Brug olien lige efter badet, eller når du har brug for at give din krop noget selvomsorg. Honey Body Oil er uden parfume eller aromatiske olier, og er certificeret med alle de Certified, EcoCert Organic og Svanemærket, så du også trygt kan bruge olien, mens du er gravid eller når du ammer. Indtil 1. oktober får du gratis levering med koden fragt. Se mere på HoneyCPH a